0: 我是主持人曾阳晴哈，好，我们呃接续着之前跟大家来分享的，在圣经旧约里面的士师记 Judges 哈，那听 Judges 呢，你会以为好像是法官做判断司法的人啊，但是他其实并不是，他其实就是 helper 啊，就是帮助以色列人脱困的那一些人。那我们今天呢，要跟大家来分享的呢，是一个英雄。叫做耶佛他啊，耶佛他激烈人，耶佛他是个大能的勇士，是妓女的儿子，耶佛他是激烈所生的啊，所以呢，哎，这个人在家里面的地位一定不高啊。以以色列人对于家族的这样子的重视的概念来看的话，妓女的儿子他一定会丧失在家族里面他应有的继承的权利，还有所有的权利的。一般来说，反正就是这样。那妓女呢？你想嘛，对耶佛他的爸爸激烈来讲，啊，他是如此有名望、身份地位的人，啊，家里面有一个妓女，那当然是不合体统的，啊，所以呢，就把他赶逐出去，这样子哈。这个大能的勇士，原先的意思就是勇猛无比的英雄的意思。所以我们刚刚说，我们来讲一个英雄的故事哈。耶佛他激烈的妻。也生了几个儿子，他妻子所生的儿子长大了，就赶逐耶和他，说：“你不可在我父家承受产业，因为你是妓女的儿子。”他一定从小被霸凌、被欺负、被羞辱。等到长大了，他再看，哎呦，他也许也要来争家产呐、啊，哦，所以呢，就把他赶出去了，丧失了他生活的依据。还有基本的权利，他被赶逐出去，他就没有地方可以去了。他还这么年轻，他可能只有十七八岁，十六七岁啊。所以耶佛他呢就逃避他的兄弟们，去住在驮伯地、啊、那个驮呢就是头陀的陀、啊、以前我们讲那个和尚叫头陀，一个好像太阳的阳，左边右边呢是他、啊、就是那个无生命的那个他、啊然后伯呢？伯伯的伯啊，地陀伯地。这个陀伯地呢，其实它并不是在以色列的国内，在当时它是在以色列的国境之外、啊、跟另外一个国家一个民族叫亚门人的北界啊，其实遥遥相望。陀伯地原来的意思就是荒凉的地方，所因为只要有人的地方，在他家族势力。所及的地方，他就没有存在的那个颜面嘛，他就没有他的地位嘛，所以只好呢逃到一个荒凉的地方去了。好，过了一些日子，亚门人攻打以色列人。亚门人攻打以色列的时候，激烈的长老与到陀伯地区，要叫耶弗他回来。然后呢，他们对耶弗他说：“请你来做我们的元帅，我们好与亚门人征战。”大家有没有觉得很奇怪？就要分家产的时候，他长大的时候，有福不能同享，你给我滚蛋！因为你这家伙是要来跟我们分家产的，不行，我们这一份绝对不能够给你，我们就少分了好多钱。然后呢，哎、欸，我们遭遇到我们被亚佛人、呃、被亚门人这个攻打，哦，我们遭遇患难了。哎、欸，想起来了，以前那个耶佛他啊，哦，这个跟我们这个斗争的时候啊，意志力蛮强的哦，而且。看起来他孔武有力啊，而且蛮有这个 charisma 啊、哦，有这个领袖的这个这个气质魅力。哎、哦，我们就把他找回来啊，叫、哦、他带带领我们，呃，跟这个亚门人抗争。有这种人啊？有福不同享，有难你来当，可以这样子吗？不过这也就是英雄的机会，做一个英雄。如果你那么在意之前的那一些对待，那你就。让机会从你的手边就溜走了。耶佛他就回答激烈的长老们说：“从前你们不是恨我、赶逐我、离开我的父家吗？现在你们遭遇急难，为什么到这里来求我呢？”好了，这问题问的好啊！你你们这时候为什么需要我？因为一定要把问题搞清楚，这个背后的答案才能够让。耶佛，他回到族里面，回到他原来居住的城市里面，有那个合法合理的地位，对不对？要问清楚你们为什么需要我。如果你们真的需要我，以后你们就要认定我，我是你们的 leader， 我是你们的领袖，我是你们的首领，你们要听话。激烈的长老就回答耶佛，他说：“现在我们到你这里来，是要你同我们去与亚门人征战。”你可以做激烈一切居民的领袖哦，大家讲清楚了，因为我们缺乏一个领袖，一个有头脑的，一个军事头脑的，一个能够领导人的领袖。我们发现你是有这个方面的能力的，所以很希望你来，我们需要你。然后，如果你愿意，你就成为一切居民的领袖。耶弗他就对激烈的长老们说：“你们叫我回去与亚门人征战。”耶和华把他交给我，我可以做你们的领袖吗？啊，是你们要我回去的哦，不是我自己厚着脸皮要回去哦，投靠你们的不是，是你们要我，因为你们需要我回去。任务是跟亚门人征战，跟我们的敌人作战啊。所以呢，如果耶和华神，哎，你会发现耶和他他的心里面是有上帝的。他说，如果上帝。他们交在我手中，你们就真的要我做你们的领袖吗？激烈的长老们就回答耶弗他说：“由耶和华在你我中间做见证，我们必定照你的话行。”OK 了，上帝做见证，你就是我们的领袖了。我们这些长老们是代表大家来求你回去的，拜托拜托，我们真的很需要你。于是耶弗他同激烈的长老们回去，百姓。就立耶和华他做领袖，做元帅，所以他是一个军事领袖，当然也是一个政治领袖耶和华他，在米斯巴将自己的一切话陈明在耶和华的面前，所以，哎，这个人其实相信他心里面是面对神的，投靠神的，是向上帝敞开的。他希望上帝要帮助他，所以他把他一切的话陈明在上帝的面前。这就是什么？这就是祷告啊。他就跟上帝祷告说：“我们要去跟神的选民的敌人衙门人征战了、啊。上帝，你一定要帮助我。我们在你面前做这个祷告，有神为证啊！啊，我现在是成为以色列的领袖了。所以耶和他很看重这件事情，因为在迦南地区，如果是一个非常严重的事情、非常重要的事情，他们会在神庙里面啊，跟他们所崇拜的那个神明。”做这样子的呃呃祈求祷告啊、哦，所以耶和他做这件事情，他跟他的上帝祷告这件事情，其实你会看他会，他其实非常看重，他认为这是他生命当中转捩点啊、哦，当然也是以色列这个民族的转捩点。耶和他打发使者去见亚门人的王说：“你与我们有什么相干？竟来到我国中攻打我呢？”啊、哦，他是把亚门人当做一个人，以色列人当做一个人。你与我有什么相干？啊，为什么你跑到我们这里来？哇，这其实是一个领土纠纷啊！亚门人呢，慢慢的来侵占以色列人，而且看到以色列人这么弱，这时候呢，就想要来统治他们。亚门人的王就回答耶和华的使者说：“因为以色列人从埃及上来的时候，占据我的地，从雅嫩河到亚伯河，直到约旦河。”现在你要好好的将这地归还吧。好，我跟大家来稍微分析一下哈。约旦河没问题啊，约旦河一直都是以色列的东界。那南边呢就是死海，北边呢就是加利利海，那中间有约旦河那雅嫩河跟亚伯河在哪里呢？啊，雅嫩河这边写的雅是亚洲的雅，嫩就是东西很嫩的那个嫩。那上面那个雅伯河呢，是文雅的雅，哦，博爱的博，雅伯河，哈，好，雅嫩河在死海的上面一点点的约旦河的支流，那亚伯河呢，大概在从死海到加利利啊，加利利还在北边呢，啊，差不多中间的时候流出来的都是往东流的，也就是约旦河东岸，所以呢，这里的意思就是从呃，大概死海的东边一直到。这个亚伯河大概是北界，像这样这么大一块地啊、哦，然后直到约旦河。他说：“这一块地是你们从我们祖先那里侵占的，你们要还给我们。”好，那这一块地大家还记得吗？以前摩西带领以色列人要进迦南地，当然后来没成功嘛。但是呢，他们在这之前啊，在这之前呢，他们已经有两个半支派的人。其实已经有土地了，他们的土地在哪里？就是刚刚讲的这块地。我们休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是曾阳晴哈。好的，我们刚刚讲到了哈，亚门人呢说你们以色列人以前侵占我们的土地啊，那耶弗他呢，他其实这个时候希望能够用外交手段把这件事情给解决掉啊。那他现在是领袖啊，他代表以色列人来处理这件事情呢、啊，所以他就打派就是派了这个外交使节啊，去跟亚门人的王来诉说。说清楚这件事情啊，耶弗他如此说啊，这个是那个使者就转告啊，说耶弗他如此说，以色列人并没有占据摩押地和亚门人的地、啊、摩押地在更北边啊，亚门人地在东边，以色列人从埃及上来呢，是经过旷野到红海，这个没问题啊，来到加底斯，加底斯在西奈半岛的北边。就打发使者去见以东王，这时候这块土地是以东的，他本来想要直接穿过以东的土地，然后就进入到哪里？进入到迦南地啊、哦，就说求你容我从你的地经过。以东王呢却不答应，又照样打发使者去见摩押王啊、哦。那去见摩押王呢，就就他们就往西了，他也不允许。以色列人就住在加底斯这里等了一阵子，他们又经过旷野，绕着以东和摩押地。从摩押地的东边过来，所以他们其实往南绕了一圈，啊、哦，是一个逆时针的方向，这样子绕。哎、呃，我、OK, 看没有没有错，逆时针方向啊、哦，在雅嫩河边安营。好、哦，我们看到了雅嫩河、哦，并没有入摩押的境内，因为雅嫩河是摩押的边界。好、哦，他现在在用历史啊、哦，因为有很多的这个国境的啊、呃、国界的呃纷争的话，其实都必须从啊、呃、历史文件。啊，或者是历史的这个档案里面，我们来寻求以前到底是什么样的一个状态啊？以色列人呢是打发使者去见亚摩利王西宏，就是西什本的王，对他说：“求你容我从你的地方经过。”好，现在他们在亚嫩河边上啊。那现在呢，亚嫩河北边呢是亚摩利王西宏，所以他们现在就是跟亚摩利王西宏说：“哎，求你让我们过去，因为他一定要经过亚摩利王的土地，他们才能够进，才能够过约旦河啊。”所以呢，这时候他们也跟他们借地，往我们自己的地方去。因为上帝这时候其实迦南地是不是以色列的还不是，但是呢，摩西就跟这个大家就说啊，就去跟这个亚摩利王西宏就谈了、啊、你让我们可以到我们的地方去，因为他上帝已经给我们了，所以那个地方就是我们的。上帝答应了，虽然这时候还没有实现，但是他们就已经认定了，这就是每一个。相信上帝的儿女，上帝答应的事情，你就先认定你已经得着了，就是这样子。然后就是这个，就是信心。西红却不信服以色列，因为西红他不相信啊，这个亚摩利王更不相信，那那是你们的自己的呃这个信仰啊，那跟我没关系。不容他们经过他的境界，所以你们不能从我这边过。乃招惧他的众民在亚杂安营啊。然后呢，他西红一看不对劲，因为。这时候，他唯一的路就是这条路了，没有人要让他过。他们已经绕到这里了，绕很久了。他们在旷野已经待了三十八年了，这是最后的时刻。以色列人到了，已经到了忍无可忍的境界了。所以呢，亚摩利王呢，这时候为了要防备以色列人的进入，所以他就招聚他的军队，在亚扎这个地方安营，想要与以色列人征战。耶和华以色列的神将西红和他的众民都交在以色列人的手中。以色列人就击杀他们，得了亚摩利人的全地。所以呢，从雅嫩河到亚伯河，从旷野直到约旦河这一大块四方形的土地，耶和华以色列的神在他百姓以色列面前赶出亚摩利人，你竟要得他们的地吗？好，他把这个历史事件述说清楚，其实就是约旦河东岸。而且是约旦河东岸的南半部这一大块地，其实是从亚摩利王跟亚门没关系，是亚摩利王那里手中夺过来的。所以这时候亚门人宣称的土地，其实是之前以色列人从亚摩利人手中夺得的。原本呢，以色列人只想借道而过啊，但是呢，因为亚摩利人他们先攻击以色列人，所以以色列人呢。就借着上帝的帮助，直接把他们灭了。其实亚摩利当时敢挑战以色列，也算是胆子很大，因为以色列人当时是好几百万人呢。亚摩利人，我相信可能只有几十万人而已。他万万没有想到啊，他竟然会被灭国。这样，你的神基摩，这时候啊，耶和佛他继续说：“我们靠的是耶和华神呢。啊，那你的神基摩所赐你的地，你不是得为业了吗？”啊、哦，这时候呢，其实他们在迦南地区，或者是在西亚地这个地区，两河流域，他们都认为他们的土地是他们的神明所赐给他们的。然后这个基摩呢，其实啊，这个基摩是摩押人的神啊、哦，是更南边的这个摩押人的神啊、哦。这个米勒公是亚门人的神，所以这边其实应该讲说，你的神啊。哦这个米勒宫，或者是你的神摩洛啊，不应该讲基摩。可是呢，摩洛啊，可能是基摩的名号啊，也就是基摩啊，就是可能他他有另外一个名号叫摩洛啊，也也许也有另外一个可能，就是其实亚门人也拜基摩神啊，他不仅仅是摩亚人的神呐啊,啊反正 anyway 无所谓，在这个时间点，应该亚门人也拜基摩就对了。那耶和华我们的神在我们面前所赶出的人，我们就得他的地。难道你比摩押王西波的儿子巴勒还要强吗？他曾与以色列人争竞，或是与他们征战吗？以前巴勒派巴兰来，想要咒诅以色列人，最后怎么样？最后缩回去了。为什么？因为巴兰不敢咒诅啊。因为巴兰为什么巴兰不敢咒诅？因为上帝说你要祝福以色列人，他想怎么样咒诅？从各个角度想咒诅以色列，人，就是不得其门而入。因为上帝的手拦阻了这一切的事情。他说：“你你有巴勒？显然巴勒那时候很强啊。你有巴勒那么厉害吗？”好，现在我们以色列人住在西斯本和属西斯本的乡村，亚罗尔和属亚罗尔的乡村，并沿着雅嫩河的。一切诚意已经有三百年了，这已经是三百年前的事情了。我们住在那里都三百年了，这三百年之内，你为什么没有说要想取回这块土地呢？啊，其实原因很简单呐、啊，因为这三百年来以色列很强大，现在以色列人越来越弱了嘛。以色列人跟这个外邦人，跟这些拜假神偶像的人，他们已经被同化了，越来越弱，而且越来越分散了。所以这时候亚门人说有机可乘呢、啊，有机可乘，他们就编了一个历史的谎言，说这块土地本来是我们的啊，就是这样。这种故事你看完了，你就知道为什么上帝把这样子的故事写在这里。啊，除了以色列人的信仰这个衰弱以外，最重要的一个点是，上帝写字这个事情就是告诉你，以后人间就会一直发生这种事情啊。然后，台湾对钓鱼台啊，就对不对？这种事情太多了啦，太多太多了。原来我们没有得罪你，你却来攻打我，恶待我。愿审判人的耶和华今日在以色列人和亚门人中间判断是非啊！这个到目前为止都是耶和他借着使者去跟亚门人交涉的内容。可是亚门人的王不肯听耶和他打发人来说的这些话。所以外交手段在这个时候明显失败了。但是呢，这一番话，他这一番话当然是耶弗他教他讲的。显然耶弗他真的很会说话哦，而且他对历史娴熟，而且他投靠上帝，耶和华的灵就降在耶弗他的身上，他就经过基列和马拿西，来到基列的米斯巴，又从米斯巴来到亚门人那里，耶弗他就向耶和华许愿说。你若将雅门人交在我手中，我从雅门人那里平平安安回来的时候，无论什么人，先从我家门出来迎接我，就必归你，我也必将他献上为燔祭。哇，这个听起来很很可怕，谁从我们家出来先迎接我，我就把他献给你，而且献成燔祭，燔祭是要把它烧了。到底这是怎么回事啊？我们休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是曾阳晴哈、啊。好，刚刚我们讲到了，哇，耶弗他呢准备带领以色列人去攻击亚门人之前呢，他对上帝做了一番的祷告，而在这个时候，耶和华的灵降在耶弗他的身上。那这个神的灵啊，上帝的圣灵，这叫圣灵。我们知道，在圣经里面其实并没有清楚明白的有神学的描述叫三位一体，但是。却有像这样子的场面不断的出现，啊，特别是在耶稣所在的时候，哦，在看到这个圣经里面啊，耶稣受洗的时候，他到他表哥那里，约翰施洗约翰那里受洗的，从约旦河起来的时候，天开了，有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”好，这是我的爱子，所以耶稣是神的爱子。那天上的声音是天父。上帝天赋的声音，然后耶稣基督是神的爱子，然后他就说，这时候就说有圣灵像鸽子一样降临在耶稣的身上，所以这时候就看到三位一体美好的关系啊，有天赋，有圣子，有圣灵。那在旧约里面，上帝要使用一个人的时候，他会有外在的宗教仪式，就是用。橄榄油高抹一个人，啊，那好像如果你是祭司，你要使用任何器皿，也必须用油抹它，啊，那我们知道亚伦当大祭司的时候，他的耳垂、他的大拇指、他的脚都被高抹，就代表他全人被高抹，这就是第一个外在的呃记号，神高抹人，用油高抹人，啊，另外一个就是神的灵会降临在人的身上，好让人有智慧、有聪明、有能力、有勇敢、有谋略。啊，这个都从上帝来的。而到了新约呢，耶稣特别讲，他死而复活，回到天上坐在天父身边的时候，他为我们祷告。可是他赐下什么？是要圣灵保护时住在我们的心里面，住在每一个愿意相信上帝、打开他的心、接受耶稣基督成为生命救主的，都有圣灵内住在你里面。然后呢？当你有圣灵内住在你里面的时候，你就承认耶稣基督他是神的儿子，他来为了要拯救每一个人。那这个圣灵内住在人里面，其实就是愿意帮助人。我们不一定像耶佛他一样是英雄，我们不一定去大大的去跟呃这个世界征战。但是上帝知道，我们每一个人都有很多的失败、沮丧。他说他是蛮有怜悯、蛮有慈爱的神。然后这个圣灵，耶稣说他是。导会师，也就是他是教导我们的人，也是安慰我们的人。所以，当你有痛苦的时候，他会安慰你，他会陪伴你；当你面对挑战的时候，他会帮助你。有智慧，有聪明，每一次都做对的选择，而且能够大大的得胜。好，所以这个是圣灵降在耶弗他，所以神这时候在使用他。为了帮助以色列人脱离亚门人的手跟攻击啊，好，那耶弗他我刚刚讲了，他跟耶和华神许愿呢，许愿这里说，如果我从亚门人那里得胜，平平安安的回来的时候，无论什么人，先从我们家门出来迎接我，就必归你，我也必将他献上为燔祭，这太可怕了。怎么可以说从我们家里面出来的人？哎、欸，你讲这个话不是很怪吗？所以这句话呢，我们。回到原文，从希伯来文一个字一个字来推敲的时候，他原文是这样：我从亚门人那里平平安安回来的时候，无论是什么，先从我家门出来迎接我，我就必归你，我也必将他献上为燔祭。那个他呢，其实是是就是牛字旁的他。因为在那个时候，他们知道献燔祭只能够献牛羊啊，而且燔祭要献上一定是公的，就是手生的，而且是公的，这个燔祭才能够成立。所以其实他意思说，从我们家那里，如果什么牛什么羊走出来，我就一定归给你，就是归耶和华为圣，我就献给你。然后我要把它献为燔祭，我要把它烧了，做新乡的平安祭。所以这样子解释才是通的。在那个时代，在以色列人里面，没有什么把家人拿来献燔祭的。燔祭不是用人来献的，燔祭是用牛来献的。好，于是耶弗他往亚门人那里去与他们征战，耶和华将他们交在他手中，啊，把亚门人就交在了耶弗他，所以耶弗他呢就大大的得胜了，啊，好，他就大大的杀败他们，从亚罗尔到米利，直到亚贝勒基拉明，攻取了二十座城。这样，亚门人就被以色列人大大的制服了。哇，很高兴，打了一场极大的胜仗，然后呢，帮助以色列人脱离了亚门人的手。好，接下来事情发生了，我们来看啊，耶弗他回米斯巴到了自己的家，不料他女儿拿着鼓跳舞出来迎接他，是他独生的，此外无儿无女、啊好，所以你知道，耶佛他回来的时候，他没有预料到出来的是他女儿。其实耶佛他如果出来，如果他有儿子，出来是他儿子，或者出来是他老婆，都是不料。为什么？因为他原先以为出来的应该先出来的应该是牛羊，结果牛羊都没有出来，他们家的这些养的牛羊都没有出来，出来的是什么？出来是他女儿。所以他没有想到是人先出来。而且他女儿拿着鼓啊，一边跳，可能是铃鼓啊，一边跳，我就出来迎接他。哇，爸爸得胜了，我们好快乐。是他独生的，此外无儿无女啊。那我们刚刚讲了，燔祭必须是什么？牛跟羊，而且要公的。结果他是他女儿，也没办法献，与这个祭司献祭的礼都不合嘛。耶和华看见他，看见女儿。就撕裂衣服说：“哀哉，我的女儿啊，你使我甚是愁苦啊，叫我作难啊，因为我已经向耶和华开口许愿，不能挽回啊。所以这里看到耶和华，他其实他不需要许这个愿，神一样会帮助他。可是他迫切的想要得胜，迫切的想要解救以色列的民族脱离异族的统治。就他女儿就讲了说：“父啊，你既向耶和华开口。”就当照你口中所说的向我行，因为耶和华已经在仇敌亚门人身上为你报仇了。又对父亲说：“有一件事情，求你允许我，容我去两个月，与同伴在山上，好哀哭。我终为处女。”所以他们后来就做了一个转变，当然不可能把人烧了，但是他女人说：“我愿意献给上帝。”那这这所谓的愿意献给上帝，就是我愿意为耶和华一生守节，我就不结婚了，因为我归给耶和华的。那个刚刚就是说我必归你的意思，是说从我们家出来的人，我或者从我们家出来的牲畜，我必归你的意思，就是我要献给神。他原来意思就是我要献给神，所以他的女儿就献给神，也就是好像就是嫁给上帝，那你就不能再嫁给人了。其实就是这个意思，所以呢，他女儿在说：“好吧，爸，那你先给我两个月哦，就这两个月让我好好的平复我内心深处的哀伤，然后我愿意一生来服侍上帝。”好，那这个是耶弗他，呃，他当然啊、呃，只能这样了，所以他就跟他的女儿说：“你去吧。”就容他的女儿离开了两个月，他便和同伴去了。女儿就跟她的一些这个闺蜜啊，就就离开了，在山上为她终为处女哀哭啊。他想说，好吧，那以后就就没有没有没有，因为以前的人啊，能够结婚生生子，其实是女人的一个生命中间的重要的荣耀的记号好，我们先休息一下，稍后回来。圣经没有秘密，我是曾阳晴哈。刚刚这件事情呢，就让我们想到了哈，所以一直到现在，特别在新约里面的教导就说到啊、呃，我们不必许愿啊、哦，不要不要随便许愿，甚至你不要许愿，因为你可能达不到嘛，做不到嘛。像耶和他许这个愿，完全不是他自己能够做得到的啊、哦。那这样子就会很鲁莽啊、哦。只要愿意啊、哦，如果你将自己献上，那就算了。你所谓说谁从我们家出来就献上给你，所以在这个罗马书里面呢、哦，特别谈到你可以将自己献上当做活祭，就是上帝啊，你拯救了我，借着耶稣基督拯救了我啊，我我我非常感恩，我知道你好爱我，所以我愿意将自己献上当做活祭啊，你们如此侍奉乃是理所当然的，也就是我们这样子来侍奉上帝啊，呃，因为上帝你拯救了我，所以我也愿意来服侍神，也服侍人，让更多的人。认识这位神，所以您把自己献上活祭可以啊，但是你不能够说谁我们家出来我就把他献上，你替别人许这个愿干什么？我替牲畜也就算了。好，那这个女儿呢，在山上待了两个月，已经时间满了嘛，她就下山回到父亲那里，父亲就照所许的愿向她行了啊啊，就养她一辈子啊。女儿终身就没有亲近男子，以后以色列人中间有个规矩。每年，以色列的女子去为激烈人耶弗他的女儿哀哭四天，也就是纪念她，当然也是纪念她们的得胜啊。啊，可是这个纪念这个得胜，就中间有一点点的，好像缺憾一样，好像缺憾一样。所以真的不要随便许愿呐。啊，以法莲就聚集啊，以法莲人呐啊就聚集了，到了北方，对耶弗他说。你去与亚门人征战，为什么没有招我们同去呢？我们必用火烧你，还有你的房屋啊！哦，实在是哈，以法莲人，大家还记得吗？这一招好像以前用过啊、哦！大家可能不记得，在我们前几集讲到基甸这位英雄的时候，大家记得吗？基甸打败了他们的仇敌之后，米甸人，结果呢，以法莲人又跑来。那时候他基甸还在追杀米甸人的时候，他就跑来说：“欸、你怎么不找我们呢、啊？”我相信基甸哦，之前一定发出通告了，啊、哦，说大家要不要一起来共襄盛举？以法人不去，每次看到人家打胜了，他就来这边来来来戳一刀一样。耶和他打大了大大的胜仗，他聚集来啊、哦，到了北方，然后跟耶和他说：“哎，你你跟亚门人争战，为什么没有找我们呢、啊？啊，哦，我们要用火烧你哦。”哎，讲这个话真的是哈，有够堕落的，我真不知道该如何说是好。人家打仗的时候，这时候是以色列人对外征战。如果你真的听到消息，你早就应该拨军队过来一起征战嘛。还有人得胜，你又回来放马后炮？你要知道，耶和华他现在心里很很愁苦诶，他做了错误的许愿，然后女儿现在终身不能够结婚，他不能够当外公哎，<笑>对不对？以色列人对于后代这件事情，他们是非常看重的，他现在没有了。啊！现在正在火大的时候，你还说我们没有招拒，你，没有招拒你就算了。也许耶佛他那么会外交辞令，那说不定给你就像积电一样说一番话，大家和和好,好好就算了。结果没有，你还说用火要烧人家的房子哇！我想如果我是耶佛他啊，我现在也我也很火大。耶佛他就对他们说：“我和我的名与亚门人大大征战，我招你们来，你们竟没有来救我们脱离他们的手。”所以耶佛他有没有说有？这个就是以法连人哦，不知道这个族人到底是怎么回事。就是看到别人有好处、得胜的时候，他们就要来挨一卡说：“我我我们也要得着荣耀我，我们也要分一杯羹。”耶弗他就继续说了：“我见你们不来救我，我就拼命向前去攻击亚门人，也有啊，将他们交在我手中。你们今日为什么上我这里来攻打我呢？啊，你们现在为什么来攻打我呢？当初我叫你们来，你们不来，你们现你们现在来讲这个话。”于是耶和华他生气了，招聚基列人与以法莲人征战，基列人就击杀以法莲人，是因为他们说你们基列人在以法莲马拿西中间，不过是以法莲逃亡的人。当然不是啊，但是呢，他现在就用这种方式说你你们是从我们这边逃亡出去的，我们不这个不不理你们了、啊。基列人原先是马拿西支派中间的一支啊，那当然不是逃跑的人，基列人。就把守在约旦河的渡口，不容以法连人过去，因为以法连人是住在东岸。以法莲逃走的人若说容我过去，基列人就问他说：“你是不是以法连人？”他如果说不是，然后就会对他说：“因为如果不是就不能杀他嘛。现在他跟以法连人要征战嘛。如果说不是的话，他们就会问下一个问题：什么问题呢？口音的问题。以法连，我我相信这个。”以色列十二个支派，他们住在不同的地方啊，久了以后，其实语音学是这样，或者语言学是这样，就是你在这个族群使用的族群里面能够沟通，那就 OK 了。但是呢，因为即使是同一个语言，在不同的地区使用久了，他们会因为当地的人的口音，它会产生变化，词汇也会产生变化啊。像台湾讲的闽南语跟厦门讲的闽南语啊、哦，同样是闽南语，但是呢，它会有口音上面的不同，甚至会有音调上面的差异，而且也会有词汇上面的差异。好，我记得有一次我是鼓浪屿玩啊、哦，就呃听到后面有人在讲,讲台语，我以为讲台语啊、哦，可是那个声音又怪怪的，我一回头，我以为有台湾人的这个团，因为我是一个人去的啊、哦，我以为有台湾的团、呃、旅游团在后面，我一回头发现，再仔细一听，不对，他就是当地人。啊，当地人他那个语音语汇都不太一样，但是我听得懂，啊，但是呢，听得有一点 K K， 就是有点卡卡的，啊，就是这种感觉。好了，所以呢，这个击猎人就问那个逃跑的呃这个伊法连人说：“你是伊法连人？”他说：“不是。”啊，不是的话，接着就问：“你说是波列？”啊，就是发一个音叫是波列。啊，伊法连人因为咬字不正确，所以呢。就会说西伯列是伯列，他会念成西伯列啊、哦，所以呢，是跟西他们分不清楚啊。基、哦、列人就将他拿住，如果他说西伯列的，就知道了，他就是以法莲人，就把他杀在约旦河的渡口。所以你会看到这是自己人杀自己人呐、啊，以色列人杀以色列人。为什么会这样？就是因为里面有很多人有私心嘛，而有私心呢，还要去挑衅别人。那时以法莲人被杀的有四万两千人，你不用亚门人来杀你啊，你自己人杀自己人就杀了四万两千人，所以有些时候最大的敌人其实是在自己的内部，你不团结其实是最大的敌人，敌人都不用动手，你自己就会毁灭。耶和他做以色列的士师六年，基列人耶和他死了，葬在基列的一座城里面。好，那接下来我们要讲的这位事实哈，其实他是。可能是最有名的，啊，因为他这个呃也被拍成电影啊，好莱坞也把他拍过电影啊，参生啊，这个大家也都能够耳熟能详这个名字啊，参生啊，那这位参生呢，他的呃虽然是最后一位啊，但是他绝对不是最伟大的那一位，呵呵他并不是最伟大，可是他的事迹呢，却是最电影啊，呃商业电影里面啊最喜欢的题材。暴力、色情、情欲、死亡，反正你你想象得到的那些重要的吸引观众来看电影的元素，它通通都有。现在这里预告一下，接下来呢，之后的节目再跟大家来好好的来诉说参生的故事。我们今天节目呢到这个地方要告一个段落了。圣经没有秘密，我们下次再见。